0: bei uns verliert man nicht, bei uns gewinnt man immer. Dann ist das Nächste, werden auch viele Menschen mit Handicap in den normalen Werkstätten auch sehr viel ausgenutzt, weil sie halt zu nett sind.
1: Der Podcast über Sport und Inklusion.
0: Es müsste viel mehr nach außen getragen werden, was wir leisten können.
1: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles park
0: Der Sport ist einfach, ich brauche das. Ich brauche das für meinen Körper, auch durch die ganze Verletzung, was ich hatte, dass ich auf Deutschland nicht einroste.
2: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, hoffen, dass ihr auch schon im Urlaub wart oder vielleicht sogar noch fahrt. Und falls ja, dann habt ihr hier direkt den richtigen Podcast für die Autofahrt oder was auch immer ihr macht. Auf der Wiese liegen, am Strand liegen. Wir jedenfalls sind frisch und bereit für Folge 30, Dorian Du warst in Norwegen. Wie war das eigentlich?
1: Ja, sehr gut. Also es war tatsächlich äh, Norwegen Deluxe, würde ich fast sagen, weil es waren die Lofoten. Äh, wer das schon mal äh, gegoogelt hat oder in irgendeinem Reiseführer gesehen hat, das ist wirklich eine Wahnsinnslandschaft. Äh, die Berge gehen wirklich direkt aus dem Wasser raus. Es ist, äh, es ist Malerisch schön, Wetter dagegen nicht immer unbedingt, aber dafür geht die Sonne nie unter, manchmal aber halt hinter den Wolken, dass man es nicht wirklich mitbekommt, aber ja, wie war es denn bei dir, du warst ja tatsächlich parallel zeitgleich mit mir im Urlaub, aber andere Himmelsrichtung,
2: Alpen. Alles für den Podcast, wir haben es getimt, dass wir zusammen in Urlaub weg sind quasi für die Sommerpause. Ja, ich war am wilden Kaiser, wer den kennt, wer die Serie Bergdoktor kennt. Äh, da schämen sich vielleicht auch einige für, aber naja, jedenfalls, äh, der weiß, worum es geht. Da war auch jetzt letztens Szenerie rund um das G7-Treffen, äh, also bei Elmau. Da bin ich im Grunde Hundentour und Hüttentour. Ist immer gut. Bisschen Berge, bisschen Gipfel äh, gefällt mir immer sehr gut.
1: G7, da wird es dann ja ein bisschen politisch sogar schon. Das <lacht> ist tatsächlich auch genau das richtige Stichwort, weil, Philipp, du warst danach dann direkt aus dem Urlaub nach Berlin gefahren zu den Special Olympics. Das sind die sportlichen Wettkämpfe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Und genau über diese Spiele, über diese Wettkämpfe, über dieses ja, große Ereignis, muss man sagen, wollen wir jetzt sprechen. Genau, und weil das ein bisschen langweilig wäre, wenn du mir jetzt irgendwelche Fragen stellst, wie
2: es da abläuft und nur ich darüber rede, haben wir uns einen Gast geholt, und zwar einen der knapp 4000 Athletinnen und Athleten, die vor Ort waren. Er war erstmals als Aktiver dabei und hat gleich eine Silbermedaille im Weitsprung gewonnen. Von daher sind wir gespannt, wie das lief. Alles Weitere erfahren
0: wir jetzt von ihm. Hallo Manuel Wehner. Hallo jetzt Hallo alle anderen podcast -Hörer, Hörer hier draußen.
1: Manuel, jetzt sind die Spiele und Wettkämpfe ja schon wieder ein paar Tage her. Hast du alles verdaut, alles verarbeitet, du bist jetzt wieder zu Hause, ist wieder Normalität eingekehrt oder wie müssen wir uns das vorstellen oder brodelt es irgendwie immer noch so ein
0: bisschen nach? Ich hätte noch länger gehen können, wenn man einmal drin ist in der Woche, kann man davon nicht genug kriegen, wenn man einmal mit Sport zur Leidenschaft das macht, das ist halt, Sport. ist ich mag Sport, ich liebe Sport, Sport ist Bewegung, das reizt mich alles, aber schon mit Sport.
2: Also guckst du fast eher sehnsüchtig zurück? Ja. Was war denn, wenn du zurückguckst, so ein bisschen dein ganz persönliches Highlight?
0: Ja, Erstmal alle anderen Athleten wiederzusehen, nach den jetzigen zwei Jahren, alle. Also die ich habe ja schon vorher welche kennengelernt bei anderen Wettbewerben und das war einfach genial. Und für mich das erste Mal, die nationalen Spiele waren ein richtig gutes Erlebnis. Und dann noch am Ende vor 7.000 auf der Bühne zu stehen so Abschlussfeier, ist dann nochmal richtig... Uh, Gänsehaut. <lacht> wie, wie wackelig waren die Knie? Schon ein bisschen, war schon ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal, da oben, vor... und dann jubeln sie alle noch, wenn, wenn sie den Namen hören. Mega, habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt. Ja, also wer kann das
1: schon behaupten? Vor 7000 Leuten stand ich auch noch nicht auf der Bühne. Nur im Traum. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gerade mal vor 100 maximal. Und das war in der Schule. Ja, im Moment
2: mal beim Abiball oder sowas. Irgendwie so. Ja, halt sowas. Zeugnis.
1: Aber war es denn dann so, wie du es dir vorgestellt hast? Weil du hast ja gerade schon gesagt, das war jetzt das erste Mal für dich ähm, bei den äh, deutschlandweiten Spielen. Es ist ja wirklich ein Riesenevent. 20 Sportarten, knapp 4000 Teilnehmende, mediale Aufmerksamkeit. War es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder dann doch nochmal eine Nummer
0: größer? Was war noch eine Nummer besser, wie ich es mir gedacht habe? Also ich habe ja davor die ganzen einige Kurse mitgemacht zur Vorbereitungsmäßig, was alles geplant werden muss. Das ist schon auch ganz schön Arbeit für die ganzen. Organisatoren, alles das hin, hinzustellen. Und da haben sie es wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Wir
2: greifen nämlich nochmal auch ganz kurz so den Charakter der Special Olympics auf. Äh, verwechseln ja immer viele gerne auch mit den Paralympics. Ähm, ist aber jetzt so kein klassisches Wettkampf- oder Leistungssport-Event, äh, sondern es gibt auch noch Angebote drumherum. Es geht ums Sportmachen, um ein in inklusives Event. Es gibt die Healthy Athletes. Das ist so ein Angebot, wo auch mal was über Zahnpflege, über Physio, äh, über mentale Gesundheit erläutert wird. Es gibt ein wettbewerbsfreies Angebot, wo Familienmitglieder und Geschwister oder sonst wer ähm, mitmachen kann. Alle, die mitgereist sind, sich einfach ein bisschen im Sport ausprobieren können. Ähm, wenn es so ein Event ist, was jetzt vielleicht gar nicht so den Leistungsgedanken hat, mit welchem Gedanken fährst du denn dahin? Also wie wichtig ist dir dann so Erfolg oder wenn du dann so eine Medaille
0: holst wie jetzt dann eben Silber im Weitsprung? Für mich, also für mich war eine Medaille also für innerlich Pflicht, aber wenn es nichts gewesen wäre, ich gönne es jedem, der, der ganz oben steht oder auf 2, 3, 4, was hat, ich gönne es jedem, der da ist, dabei ist. Bei uns verliert man nicht, bei uns gewinnt man, gewinnt man immer.
2: Bist du denn dann auch so ein bisschen, also bist du dann schon verbissen? Siehst du die, wenn du da an der, du, du bist ja startest noch in anderen Sportarten, also auch im Sprint, wenn du da an der, äh, an der Linie stehst, siehst du die dann neben dir als Konkurrenten oder als Freunde? Als Freunde. <lacht> was treibt dich dann
0: an trotzdem vor, denen zu landen? Ich gebe einfach alles, alles, was, was ich habe. Ich bin einfach halt, ich will gewinnen. Und wenn es halt nicht so ist, ist es so. Das habe ich mir auch bei meinem, bei meinem letzten Sprung beim Beispiel. Der letzte war 3,24 Meter und der, und der letzte war halt dann 3,60 Meter. Und das hat mich halt dann von 5 auf 2 gebracht.
2: Glückwunsch nochmal dazu. Danke. <lacht> Danke. Welche der Sportarten, die du, für die du antrittst, liegt dir denn am meisten? Also wir haben eben schon 100-Meter-Lauf, äh, Weitsprung, Kugelstoßen hast du jetzt nicht gemacht. Aber ist ja auch eine Sportart, die du sonst ausführst. Fußball, das ist ein wahnsinniges Repertoire quasi, was du da hast. Ein wahnsinniges Angebot. Bei welchem hast du so den meisten Ehrgeiz gehabt jetzt in dieser Woche, in der du da warst? Im Sprint und im Weitsprung.
0: Ich habe meine Zeit vom Landstilverlauf in Gera um fast 37 Sekunden verbessert.
2: 37?
1: Mhm.
0: <lacht> also die Vorlaufzeit war 37 Sekunden langsamer als die Zeit, was ich in den nationalen Spielen gelaufen bin.
1: Das ist meine Hausnummer.
2: Leistungsexplosion. Nee, ich habe mich <lacht> einfach
0: auf den Wettbewerb halt richtig vorbereitet. Ich habe eigentlich am Anfang jeden Tag trainiert und dann halt hatte ich inzwischen eine kleine Verletzung und habe ich halt nachher nur noch jeden zweiten Training gemacht halt. Und in der Werkstatt trainieren wir ja auch noch.
2: Und Wie war denn so die Stimmung da? Also untereinander, unter den Sportlerinnen und Sportlern war sie ja gut. Ihr habt ja quasi im Schatten des Berliner Olympiastadions eure Wettbewerbe durchgeführt. Wie war da so es im Stadion? Weil teilweise gingen die Wettbewerbe auch richtig lang. Man musste, glaube ich, irgendwie manchmal morgens um neun da sein und dann ging es bis abends 19 Uhr. Das sind da wahnsinnig lange Tage eigentlich.
0: Es war halt alles jetzt ein neues System bei den nationalen Spielen, weil es ja für die Weltspiele geprobt wird. Die, Theorie, also die nationalen Spiele war ja die Probe für die World Games nächstes Jahr. Weil da wurden ja schon einige Sachen getestet und probiert, wie auch die Zeitmessnahme im, im Stadion allem drum und dran, die richtig gut funktioniert hat. Es war halt alles am Anfang ein bisschen unkoordiniert, aber es ging dann für uns dann doch hinterher, weil es dann am zweiten Tag ist es dann gut gelaufen. Da, da hat man das ganze System verstanden. Es gab ja, wie gesagt, es gab auch keine Zettel mehr. Es war, wurde ja alles über eine eigene App, die angezeigt, wann muss der Athlet oder das Team bei dem und dem Wettkampf zum Beispiel sein. Du hast ja jetzt die ganzen Zeiten selbst auf, auf der App noch drauf, was du gelaufen bist und. Die werden ja auch vermerkt für die nächsten Landeswettbewerbe und nationale Spiele wird alles nachher. Stimmt,
2: ich erinnere mich an die, das mit der App ist echt um einiges praktischer als diese ganze Zettel, Zettelwirtschaft, wo dann irgendwelche Listen in irgendwelchen Stadien hängen. So kann man einfach von, von jedem Punkt quasi gucken, wer wie gelaufen ist. Na, ist ja schon gut, das stimmt.
1: Special Olympics werden digital, sehr gut. <lacht> ähm, wir kommen mal so ein bisschen weg von den Special Olympics jetzt äh, in, in Berlin konkret. Kurz zwischendurch, du hattest vor 13 Jahren einen schweren Autounfall, da gehen wir später auch nochmal konkreter darauf ein, ähm, der hat unter anderem auch zu Epilepsie bei dir geführt, du hattest einen Schädelbasisbruch, inwieweit bist du da jetzt bei deinen Sportarten beeinträchtigt oder eingeschränkt?
0: Also dadurch, dass, dass ich gute medizinische Betreuung habe und alles gut kontrolliert wird, habe ich eigentlich jetzt schon seit elf Jahren keine Anfälle mehr. muss halt zwei Tabletten nehmen, aber das ist halt so, kann man nicht ändern. Aber ich habe keine Anfänge mehr, weil es ist nichts Schönes. Nichts, überhaupt nichts Schönes. Sowas. Und vom Sport beeinträchtige ich mir das gar nicht einfach, weil ich, wenn ich Sport mache, einfach nicht mehr an sowas denken muss. Ich bin dann allgemein Allgemeinen kopffrei. Ich mache dann einfach mein Ding und dann.
2: Das heißt, du musst da auch nicht auf irgendwie was Bestimmtes achten vor den Wettbewerben. Es ist nicht so, dass Stress ein schlechter Faktor ist oder Ernährung eine wichtige Rolle spielt oder sowas.
0: Ernährung mache ich bei mir schon selber, weil ich esse ess gesund, ich esse halt kein Fleisch und. und ich bin kein Fleischesser mehr. <lacht> Einmal am Ende habe ich jetzt über fast 90 Kilo gewogen und habe mich jetzt auf, auf wieder auf gute 73 mit Sport und Essensumstellung und allem drum und dran hingearbeitet wieder.
2: War das jetzt ein Teil während der Corona-Pandemie, dass du da zugenommen hattest oder, oder abgenommen hattest? Oder über welchen Zeitraum reden wir da?
0: Also ich habe allgemein zugenommen. Aber allgemein in der Zeit, wo ich ja nach dem Unfall, weil ich mir die Decke da auf dem Kopf gefallen habe, ist umgezogen ins Allgäu. Ja, hab dann meine Freundin kennengelernt und dann bin ich wieder hier hoch mit ihnen, hab dann noch zwei Kinder bekommen. Oder sie. Und wenn jemand schwanger ist, nimmt man halt auch gerne zu. Man isst halt gerne mit. <lacht> das,
2: das klingt lustig, ja. Da können Dorian und ich, das wissen wir noch nicht.
0: Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, immer zu, ich bin rund wie eine Murmel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt. Jetzt oder nie, fange ich einfach an und habe mich halt dann komplett essensmäßig umgestellt, sportmäßig habe ich ja nachher von der Wäsche aus gemacht und bin halt nachher in viel, in, immer mehr Sachen rein, wo mir halt mehr also auch Spaß gemacht hat und ich zeigen kann, was ich, was ich drauf habe. Deswegen auch die vielen Sportarten. Weil Sport ist einfach. Ich brauche das. Ich brauche das für meinen Körper, auch durch die ganze Verletzung, was ich hatte, dass ich auf Deutschland nicht einroste. Der Sport, der dir hilft, da wollen wir auch nochmal drauf eingehen, weil.
2: Du hast es eben schon angerissen. Die Special Olympics, jetzt 22, waren so ein bisschen so ein Versuchslauf, auch wenn ich das Wort immer ein bisschen unglücklich finde, weil es sind ja auch einfach an sich nationale Spiele halt gewesen. Ne? Aber es wurden eben ein paar Sachen getestet für die World Games, weil die eben auch in Berlin stattfinden. Größtenteils, glaube ich, auch an den gleichen Veranstaltungsorten. Ist das jetzt dein großes Ziel, beziehungsweise wie kann sich noch entscheiden oder wann wird sich entscheiden, ob du teilnehmen kannst?
0: Also ich selber kann wahrscheinlich nicht teilnehmen, weil ich erstens keine mehr gewonnen habe. Ah. Und du musst vorgemeldet sein. Also jeder Werkstatt oder jede Einrichtung oder jeder Teilnehmer muss eine Vormeldung machen. Egal, ob sie jetzt hinfahren oder nicht, musst dich vormelden. So, wenn du da halt nicht aufgeführt bist, kannst du halt sagen, du bist zu 80 unten durch. Aber ich werde trotzdem ein World Games fahren, weil ich mach, als Athletensprecher in Thüringen fahre ich so und so vom Landesverband auch hin. Aber ich werde halt einen Helfer machen halt für andere Athleten und andere Nationen halt, den Leuten helfen und schauen, was da geht.
2: Du hast als Athletensprecher von Thüringen ja auch die Fahne stellvertretend entgegengenommen für den nächsten Ort, wo die Special Olympics stattfinden, nämlich in Oberhof, auch in Thüringen. Ähm, wie, wie war der Moment für dich? Das war ja dann wahrscheinlich auch da vor den 7000 Leuten.
0: Richtig geil. Das war schon ein geiles Gefühl, weil ich habe erstens Gänsehaut gekriegt, wo sie alle da geklatscht haben und sich gefreut haben, wie... Wenn da so viele Leute vor dir klatschen, das ist schon, das ist schon Gänsehaut und sagen, hier, die, wir sehen dich auch 2024, so viele die so viele wieder da sind halt zum Winterspielen, werde ich, werd ich einige wiedersehen, denke ich mir.
1: Und die nächsten Spiele, Oberhof haben wir angesprochen, sind ja tatsächlich fast bei dir um die Ecke, halbe Stunde mit dem Auto. Praktisch ein Heimspiel für dich. Wie schön findest du das, dass ja, die Leute praktisch in deinem Vorgarten <lacht> vorbeischauen, um die Wettkämpfe zu machen und äh, ja, du bist einerseits Gastgeber, ähm, aber natürlich dann auch ähm, wieder Wettkämpfer, weil du bist auch Langläufer
0: im Winter. Ich habe dieses Jahr meine, auch mein, meine Technik von klassisch auf Skating umgestellt, weil es einfach mehr Laune macht. Dadurch hast du auch mehr Speed und Wettkampf und es gibt halt noch mehrere, wo man sich halt mit gegenseitig messen kann, wenn man das möchte. Ist halt Einfach geil. Und auch die Leuten mal unsere Richtung zu zeigen, Thüringen ist also ein richtig schönes Land. also wir, Deswegen heißen wir ja auch eh das grüne, das grüne Herz Deutschlands. Also.
2: Hast du denn da noch irgendwelche anderen Aufgaben? Also das sind ja dann die, auch die nationalen Winterspiele. Hast du andere Aufgaben in deiner Funktion als Athletensprecher dann im Vorfeld da?
0: Ja, ich mache das auch in Verbindung mit unserem Athletenrat. Wir sprechen halt auch mit anderen Athleten, wie es denen gefällt und ob sie so irgendwelche Hilfen brauchen, irgendwas. Und es wird Auch viele Aufgaben werden mir halt von meinem Geschäftsführer auch mit zugetragen, wo ich noch hingehen kann oder dort, ob ich mal wo vorbeischauen vorbei soll. In also das ist ja in Weimar auch. Klettern, wir haben ja Klettern mit dabei, wir haben Tanzen dabei, wir haben Eissport in der, in der Eishalle in Erfurt. Dann der Rest noch in Oberhof, Schneeschuhlaufen, Skilaufen.
2: Was sind denn sonst eigentlich jetzt so in der, wir nennen sie mal Ruhephase, wo jetzt keine Events jetzt unmittelbar direkt anstehen, deine Aufgaben als Athletensprecher? So, was, was, was machst du da?
0: Ich vertrete und also die, unsere Athleten aus Thüringen. Wenn sie irgendwas haben, das, das trage ich an unserem Vorstand bei und dann werden die Dinge besprochen, ob man da nie was machen kann oder ändern kann, zum Beispiel. Oder also ich bin ja auch ähm, bei uns in Thüringen im Vorstand mit als Athletensprecher. Halt auch untereinander Sachen absprechen, halt wenn ich mal irgendwo hinfolgen will, wie ich morgen. Ich gehe zum Beispiel morgen auf, aufs Kinder- und Spielfest nach Gotha zum Ausstellen mit, um, um uns bekannter zu machen, auch wir haben es jetzt schon ein paar Mal
1: gesagt, Special Olympics sind mittlerweile echt ein Groß-Event. Äh, nächstes Jahr im Olympiastadion, dieses Jahr war es das Stadion von Union Berlin, wo dann die Eröffnung stattgefunden hat. Abschluss am Brandenburger Tor, das sind einfach natürlich markante Orte auch äh, in der deutschen Bundeshauptstadt. Findest du, dass die Special Olympics die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben oder geht da noch mehr?
0: Ja, geht noch mehr. Da muss noch mehr gehen, weil es muss noch alles viel weiter, viel bekannter werden. Wie gesagt, Para und Special Olympics ist immer so ein Ding. Wo, woran machst du das fest, dass ihr nicht genug Aufmerksamkeit bekommt? Ja, allgemein, in der, wenn man rumgeht und fragt, was kennt ihr? Kennt ihr Special Olympics oder kennt ihr Para? Ich gebe dir aber 100% sicher, dass viele sagen Para-Olympics. Weil es erstens dauerhaft im Fernsehen übertragen wird, was bei uns ja nicht so der Fall war, dass es konstant live ge gebracht wird so ja. Dinge halt zum Beispiel, dass halt mal die Übertragung auch mal von uns gezeigt wird, auch wenn wir keine Leistungssportler sind wie die Leute beim Paralympics oder Olympischen Spielen. Aber wir machen auch schon unser Ding und wir trainieren auch richtig Alle. Wir haben jemanden, im 100 meter läuft, 100-Meter-Läufer aus dem Alkoholwerkstätten, der ist die 100 Meter in 12,57 Sekunden gelaufen. Also und das ist schon richtig gut. Wenn man sieht bei beim Finals in Berlin 10,99 die Frau ist schon in der Nähe. Und
2: gerade dieser Sport und dieses Training fiel ja jetzt durch die Pandemie bedingt für alle aus, ist aber für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nochmal einfach ein wichtiger Punkt, weil Bewegung sehr wichtig ist. Wie hast du das so wahrgenommen in der, ich nenne sie jetzt mal Community oder bei euch in der Werkstatt? Wie, wie waren da so diese zwei Jahre ohne Sport oder ohne zusammen
0: sein können? Für uns Athleten war das der Horror, weil wir konnten von jetzt auf gleich, da war ja nachher noch die Werkstatt zu und dann konnte keiner mehr was machen. Ich selber habe halt für mich selber trainiert, weil ich das Glück hatte, dass ich damals mit meinem Trainer und meinem Chef das Angebot hatte, meinen Trainerschein zu machen. Und da durfte ich meine C-Lizenz in, in meiner Trainerausbildung machen, was ich auch schon mal machen wollte, was ich richtig geil fand. Dadurch habe ich jetzt auch ein bisschen selber noch Ahnung, was ich für mich selber machen kann und wie ich was mache. Aber sowas an andere weiterzugeben ist halt, wenn sie nicht Sport machen dürfen, ist halt immer schlecht. Weil die wissen es daheim nicht und vielleicht können die Eltern oder oder selber das auch nicht so fördern, weiterzubringen. Man hat es halt gemerkt nach den zwei Jahren, wenn man die Leute wiedergesehen hat, was halt da passiert ist, sind halt welche runter geworden oder langsamer oder haben aufgehört, das haben auch viele aufgehört. Das ist halt das, das, das Nächste. Mhm. Und dann auch noch der... Der Sport, der, 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 der Trainerschwund bei den, in den Werkstätten, auch also in vielen Werkstätten. Ich merke es halt bei uns in Thüringen, dass halt viele Trainer fehlen in den Werkstätten. Ja,
2: das es ja leider in vielen Bereichen so gewesen. Umso wichtiger, dass dann jetzt quasi Berlin stattfinden konnte und das ab jetzt dann hoffentlich wieder in, in regulären Bahnen läuft. Wir haben noch so ein kleines Spielchen vorbereitet.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
2: Und das funktioniert so, dass Dorian dergleichen entweder-oder-Frage stellt und du ganz schnell aus dem Bauch raus quasi einfach sagst, was dir von beiden besser gefällt, was dir mehr zusagt. Okay. Bist du bereit dafür? 3, 2, 1
1: und los. <lacht> ist nicht kompliziert. Weitsprung oder 100-Meter-Sprint? 100 Meter. Sommer oder Winterspiele?
0: Sommer und Winter. Oh, das ist Puscher. natürlich schwierig.
1: Manuell oder Automatik? Automatik. Eröffnungs- oder Abschlussfeier? Alles beide. Schon wieder nimmt er beides.
2: Der weicht uns hier zu sehr aus. Auf die da Doppelten. bin ich
1: aber aufs nächste gespannt. Team oder Einzelsport? Team. Pommes oder Wedges? Pommes. T-Shirts falten oder knütteln? Knütteln. <lacht> Thüringen oder Allgäu?
2: Thüringen. Er hat gerade, das muss man noch dazu sagen, weil wir sehen ihn ja, einmal
1: ganz, ganz zur Seite ausgeatmet und musste da einmal kurz tief Luft holen, was er sagen wird. Also mir hat ja das T-Shirts-Knütteln besonders gut gefallen. Also tatsächlich machst du so, T-Shirts von, von der Wäscheleine holen und einfach nur in den Schrank reinwerfen und gucken, wie sie landen?
0: Naja, ja. Kommt auf die Lust drauf an.
1: Jetzt hast du zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt. Wie bringst du denen das bei, wenn die irgendwann mal selbst ihre T-Shirts vielleicht <lacht> im Schrank unterbringen müssen?
0: Also die Große kann das schon. Das wurde schon beigebracht. Aber auch nur, wenn sie... Die Lust drauf hat, das ist das halt immer. Also kommt nach dem Papa. Ja, hatte von mir. Aber Sport haben die Kinder auch von mir, Wir machen alle beide mit mir Sport. Alle beide Fußball. Sehr gut,
2: sehr gut. Du hast eben bei Thüringen und Allgäu so gezuckt, du hast deine Geschichte ja da schon ein bisschen äh, erzählt, dass du nach dem Unfall, der jetzt 13 Jahre her ist, erstmal. Ja, geflüchtet bist, weil dir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Du warst da 21 Jahre alt, als du den Autounfall hattest. Warst acht Wochen im Koma. An was kannst du dich noch erinnern aus dieser Zeit?
0: Zurückliegend, also, nach dem, also nachdem ich wieder aufgewacht bin, gar nichts. Ich habe nichts gewusst. Ich konnte nicht mehr reden und gar nichts. Ich war ja alles komplett. Ich musste halt laufen lernen, sprechen lernen, musste halt alles wieder machen, dass ich wieder so hier sitze, wie vor euch jetzt, wie ich jetzt bin. Wie lange hat das gedauert? Also ein halbes ein Jahr, fast zweieinhalb Jahre insgesamt, Boah. dass ich alles mhm. wieder so machen konnte, wie es ist. halt. Aber auch wieder dazwischen Operationen gehabt wegen Arm und allem drum und dann dadurch, dass der halb taub ist. halt. Aber ja, ich habe mich da reingekämpft und so, dass ich so wieder dastehe und jetzt Sport machen kann. Und eine Silberne bei nationalen Spielen geh, geholt habe. Besser geht es doch nicht, oder? Ich habe zwei Kinder. Ja.
1: Großen Respekt. Wie, wie anstrengend war das für dich? Oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, boah, lohnt sich das hier eigentlich alles?
0: Da hast du schon recht. Ich hatte, richtig, ich hatte richtige Löcher, wo ich dabei gedacht habe, oh shit, weißt du schon. Da habe ich mir gedacht, das geht nicht, geht nicht, geht nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, doch, jetzt, komm, beiß nochmal rein und dann geht's richtig.
1: Was hat dich da immer wieder aufstehen lassen und sagen lassen, nee, ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen, ich mache weiter
0: und ich lerne das jetzt auch noch? Ich will, wollte meine Eltern noch nicht hängen lassen, aber ich habe meinen Eltern, das ist eigentlich das Größte, das Schlimmste zugefügt, was ich halt machen konnte mit dem Unfall. Eltern, meine Eltern haben halt am, bei, bei, an dem ersten Tag halt am Krankenhaus stand und haben nicht gewusst, ob es jetzt gut geht oder nicht gut geht. Das ist halt so eine Sache gewesen. Auch wenn meine Eltern einiges mitmachen mussten in der Zeit, wo ich aus dem Koma raus war, mit nicht gewusst, wer ist es sind und angeschrien und so. Das sind halt, so Dinge, was halt nach dem Koma passieren kann, weißt du? Mhm. Durch den Gedächtnisverlust und allem drum und dran ist es halt passiert, wie es ist halt.
1: Jetzt hast du sie zu Großeltern gemacht?
0: Ja, jetzt sind sie Oma und Opa.
2: Aber du hast dich dann quasi da so zurückgekämpft mit Sprache, mit, mit den körperlichen ähm, Hürden, die du erstmal überwinden musstest und bis dann quasi aber erstmal hast dann gedacht, so jetzt war ich so lange hier und dann bist du dann ins Allgäu
0: gegangen? Mein, ich, ich wollte ja eh schon immer hin und mein Cousin hat, hat davor schon seit zehn, zehn Jahren da gewohnt und bin halt bei ihm nachher in die Nähe gezogen und dann habe ich mir gedacht, lebst halt einfach mal dein Leben jetzt. Ich, bin, ich war nachher eh schon, also mit arbeitsmäßig, also normal arbeiten ging nicht mehr, dadurch, dass mich durch meine Behinderung also mein ganzen, keiner genommen hätte und zweitens hätte ich ja, hatte ich meine Rente, davon erstmal das gut haben können, also das, was, was machen können. Und ich mir dachte jetzt Knie erstmal dein Leben und dass du wieder komplett in Ordnung fährst. Und dann habe ich meine Freundin kennengelernt, die Michael, und dann sind wir hier hochgefahren. Und da hat sie gleich hier oben gefallen und bin wieder halt nach Hause gezogen nach drei Jahren.
1: Was haben denn eigentlich deine Eltern gesagt, als äh, sie dir zweieinhalb Jahre dann natürlich irgendwie auch geholfen haben und an deiner Seite standen? Und äh, du als, jetzt mal überspitzt gesagt, als erstes dann äh, abhaust.
0: Die haben es verstanden, warum? Die haben es verstanden, warum. Ich habe ja mit ihnen gesprochen. Die haben das richtig verstanden, warum ich da weg bin. Weil ich einfach... Du siehst jeden Tag dein Bett und dann kannst du nicht viel machen. das ist halt immer das Gleiche. Wenn du auf dem Dorf wohnst, ist halt... da kein Auto hast oder irgendwie Bus... ist Der Bus ist halt immer die Zeit, eine halbe Stunde oder zweimal am Tag. da kommst du kommst halt nicht weg. kommst nicht weg. Und ich durfte ja durch den Psy kein Auto fahren. Zwei Jahre lang. Das musste ja auch alles wieder neu machen, Führerschein allem. Da sitzt du da und denkst mir... Oh, fuck... Ja.
1: Heißt aber, du hast auch zweimal den Führerschein gemacht. Zwei Führerscheine. Du kannst äh, doppelt so gut Auto fahren wie manch anderer.
0: Ja. Ich musste halt. ist halt Wahl Ich musste jetzt keine 20 Fahrstunden nehmen, halt dann fünf, aber es war halt dann auch mit, mit Prüfungen und allem drum und von Dekra und allem.
2: Und dann hatte ich die Liebe quasi wieder überredet, doch wieder
0: nach Hause zu kommen. ja. Nach Hause zu gehen. Ja.
2: War das dann eine schwierige Entscheidung?
0: Für dich? Das war ein um einiges günstiger, als da so wohnen zu bleiben.
2: Das wäre jetzt so der finanzielle Aspekt quasi, ne? Weil man, du bist wieder
0: bei den Eltern eingezogen. Vorerst, ja. Ja. Aber durch, das, dass wir die Wohnung unten also, also bekommen haben, ist das alles nachher gut gelaufen. Und es war halt, dann, ich habe mich gefreut, wieder wieder daheim zu sein. Und dann ich hatte dann ja auch wieder was, wo ich was machen kann, weißt du, mit Kindern dann. Und dann habe ich ja nachher 2018 in der Wäsche angefangen. Wo ich gedacht habe, oh, okay, gucken wir mal, ob ich das schaffe überhaupt. Und jetzt habe ich mein, meinen Stapleschein in der Firma gemacht. Ich habe meinen Trainerschein gemacht. Was will ich denn noch mehr? Ich, ich habe Kinder daheim und ich kann Sport machen. Also ich kann mich bewegen und bin ein ja, Athletensprecher von ich mal habe ich das gefunden, was ich immer machen wollte. Für andere da sein und für den Sport, was ich mag, das zu machen halt.
2: Die Werkstätten, die du gerade schon angesprochen hast, die Sula-Werkstätten, ähm, da arbeitest du ja viel im Bereich Metall. Ähm, jetzt hast du den Stapler gerade schon angesprochen, den stapler Was sind denn da so deine Aufgaben?
0: Ja, CNC-Maschinen bedienen oder im Zuschnitt sägen und ja, sägenmaterial für die, für die Maschinensaal. Wir haben halt einen großen Maschinensaal, wo Menschen mit Handicap dran stehen. wo wir auch eine, auch eine CNC-Maschinen Wir machen Teile für die VW, wir machen alle möglichen Herstellerteile, wir machen Gewehrläufe, wir machen sehr, sehr viele Sachen. Und was man halt viele auf von außen nicht sehen weil halt, das mit Handicap das gleiche können wie Menschen ohne Beeinträchtigung wir sind genauso wie Menschen ohne bloß wir haben halt eine kleine kleine eine kleine Macke aber die ist halt da
2: wie versuchst du sowas auch nach außen zu bringen also dass du dass du Leuten das zeigst und nahe bringst dass du, dass das eben
0: ich erkläre das halt was ich mache und was wir machen und wie wir das machen es ist halt über das Thema Menschen mit Handicap in Werkstätten ist halt viel, zu, wird auch dadurch, dass ich auch im Werkstattrat bin von der Werkstatt, viel zu wenig berichtet, weißt du? Das ist halt, es müsste viel mehr nach außen getragen werden, was wir leisten können, um auch das Thema erster Arbeitsmarkt mit in den Griff zu, äh, in Kampf zu nehmen, weil werden wir halt noch viel zu viel nach hinten rausgeschoben, weißt du? Wir könnten auch alle auf dem ersten Arbeitsmarkt, wenn man das so funktionieren würde, jetzt. Woran
2: hakt es denn deiner Meinung nach, Manuel, dass dass viele Firmen, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung eben auf diesem auf diesem ersten Arbeitsmarkt, wie du es jetzt genannt hast, nicht einstellen oder wenig einstellen?
0: Das ist halt erstens, dass die denken, weil langsam, es geht nicht, weil viele Firmen wollen halt immer immer schneller, immer schneller. Das kenne ich, aber ich höre es halt von vielen Kumpels, die das auch in so einer Firma, weil die wollen halt immer, immer, immer mehr produzieren. Das ist halt beim Menschen mit Handicap ist halt so, bei dem ist es halt, es, er, er macht die gleiche Arbeit, bloß halt die Menge ist halt nachher irgendwann hinten raus halt weniger. Mhm. Aber die Arbeit ist die gleiche und auch ohne irgendwelche Fehldinger. Aber dann ist das nächste, werden auch viele Menschen mit Handicap in den normalen Werkstätten auch sehr viel ausgenutzt, weil sie halt zu nett sind, in meinen Augen. Aber
2: Du meinst ausgenutzt, ähm, dass
1: sie zu,
0: zu schlecht bezahlt
1: werden oder... Auch, warum?
0: ja. Auch, auch, ja. Oder halt Arbeiten kriegen, die keiner machen will. Mhm.
1: Und in diesen Werkstätten sind dann ja tatsächlich auch, soweit ich das äh, einschätzen kann, das wirst du bestätigen können. Dann immer ausschließlich Menschen mit Handicap. Das sind Richtig. keine inklusiven Einrichtungen in dem Sinne, wo sich Menschen mit und ohne Handicap treffen und gemeinsam arbeiten.
0: Die einzigen, die, die die keine Handicap haben, sind halt die die, die Werkstattleiter und die CNC-Einrichter. Die, die, die restlichen sind alles Menschen mit Handicap. Wir haben 200, ich weiß gar nicht, um die 200 Menschen mit Handicap angestellt, also bei uns
1: weil ein Ort wo die Inklusion vielleicht ein bisschen besser funktioniert ist ja dein Fußballverein, die äh, WSG Zell am Melis, inklusiver Verein. Erzähl ja. mal, was macht euch inklusiver als vielleicht die Werkstatt?
0: Nee, du hast halt das Ding, du kannst halt mit Menschen ohne Handicap und zusammen trainieren halt. Du hast halt du lernst so viel, also mit Menschen, die schon lange jahrelang im Verein spielen. Die können ganz anders spielen als Menschen, also als wir in die nur in der Werkstatt sind und halt nebenbei ein bisschen auf den Platz gehen und kicken. Einfach nur kicken. Du kannst halt mit den Leuten zusammenspielen, die, die zeigen dir Passübungen, du zeigen dir Laufwege, die zeigen dir alles. Und wenn du das eingebrannt im Kopf hast, ist das für uns kein Problem oder für andere auch kein Problem, das zu lernen, um besser sich weiterzuentwickeln. Wir haben bei uns im Verein auch schon Unified gespielt mit drei Leuten oder vier Leuten von der, von der Freizeitmannschaft und vier von uns.
2: Unified muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, das ist ja quasi können jetzt irgendwie Zweier-Tandems sein oder in, in Teams Menschen Echt? mit und ohne Beeinträchtigung spielen quasi zusammen. Äh, Richtig. Ob das jetzt, ne, wie du gerade sagst, beim Fußball ist oder bei
0: einer Staffel beim Laufen gibt es das ja auch. Tennis geht es auch. Du lernst halt so viel, viel mehr.
1: Mal mal über das, über das Lernen hinaus. Was, was bedeutet dir das, dann eben auch in so einer inklusiven Truppe mitzuspielen, mitzutrainieren?
0: Dass wir von außen aufgenommen worden sind und, und gesehen werden. Weißt du, das ist, halt, das ist halt... Wir können wieder wir können das Gleiche, bloß halt nicht so gut wie Leute, die halt schon erst länger spielen oder das... Wir können auch Fußball spielen und, und, und gut. Also ansonsten hätten wir dieses Jahr auch nicht die Vizemeisterschaft im Landespokal in Thüringen gewonnen. Das ist nur durch so inklusive Geschichten oder Tra in, Training mit Menschen ohne Handicap oder die Zusammenarbeit mit denen.
2: Ist der Verein, also euer Verein da auch so ein bisschen Vorbild in der Region bei euch?
0: Bei uns gibt's wir sind eigentlich der so wie ich weiß der einzigste Verein der das der, der das macht in der Region Südthüring.
2: Und wieso ist das so, weil die anderen nicht die Möglichkeiten haben oder, oder wollen sie nicht oder
0: Ne, die Möglichkeiten oder nicht die Trainer dafür, die das die dafür zuständig sein wollen für Menschen mit Handicap. Du brauchst ja auch einen Trainer, der halt das übernimmt, Mensch mit Handicap zu führen oder zu oder zu, zu leiten, weil das kann ja nicht jeder normale machen. Also das ich, wir haben mir auch nicht vorstellen, dass jeder normale Trainer das machen möchte, die Menschen mit Handicap so zu, zu leiten auf dem Platz.
1: Wie viel ist da auch auf deinen Mist gewachsen? Wie viel hast du da in Bewegung gesetzt in deinem Verein?
0: Nee, ich halte meine Leute halt. Ich halte meine Leute zusammen und, und werbe immer fleißig um neue Leute. Der, der das angefangen hat, war, war, war mein Trainer. Der hat sich da für stark gemacht, dass wir in Verein gehen. Ja, also der, Er war ja erst nur Trainer und jetzt ist er schon Präsident von der WSG Zellamines.
2: Äh, dann müssen wir aber natürlich auch noch wissen... Was dein nächster Wettbewerb ist, beziehungsweise den nächsten Große, wo du hingehst dann, haben wir eben schon geklärt, aber nicht teilnimmst, wäre Berlin 23, aber wo du teilnehmen wirst, der richtig nächste Große ist Oberhof 24. Was sind da ja. deine Ziele? Was hast du vor?
0: Go for Gold.
2: Go for Gold, ja? Ja. Kurz und knapp, würde ich sagen. <lacht> ja. Da ist es ja dann auch nur noch eine Disziplin, ne?
0: Richtig. Voller Fokus. Richtig. Ich muss mir nur noch die, die Distanz aussuchen. Das muss ich mir dann noch überlegen.
1: Vielleicht startest du in mehreren, dann hast du mehrere Eisen im Feuer.
0: Staffel auf jeden Fall. Staffel auf jeden Fall. Und dann muss ich mal gucken, was ich im Skating halt für eine Distanz mache. Mal
1: gucken. Staffel muss ja, weil du hast ja auch bei unserem Spielchen eben Teamsport gesagt.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> Und zu welcher Distanz... Äh
2: Tendierst du gerade? Was glaubst du, wird's?
0: Ich mag eigentlich immer so 6 Kilometer oder 5 Kilometer. Im, 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 im schieren ist das gar nicht mehr so schwer. Wenn der, die Technik halt läuft, dann läuft's halt. Aber wenn du zum Beispiel wie in Oberhof den Bürgstieg hoch musst, müsst ihr euch mal Bilder angucken, dann musst du schon ranklotzen. klotzen. Der geht halt dann ordentlich mehrere Prozente nach oben.
1: Wann startest du in die Vorbereitung? Wann bist du wirklich so weit, dass du sagst, okay, jetzt äh, lasse ich alles andere erstmal sein?
0: Also da, dadurch könnte ich jeden Tag trainieren. Dadurch, dass wir in auf die Skihalle haben und ich äh, da reinkomme, da könnte ich jeden Tag trainieren. Aber jetzt im Moment ist halt nur, ent entweder, wenn ich Lust habe, mache ich, mach ich Rollski. Fahre ich auf Rollski draußen, die wir von der Firma gestellt gekriegt haben. Oder ich laufe halt so viel, weil Ausdauer braucht man immer für, für alles. Am Ende auch für die Kinder. Die laufen dann höchstens mit, aber die die schaffen nicht die Länge, wo ich schaffe. Ich habe mein Kind letztens zum, wo wir sind mal im Wald gelaufen, da hat sie dann keine Lust mehr gehabt, mit mir im Wald zu laufen. Weil der Weg so lang war. Ich musste sie nachher heimwärts tragen, weil sie nicht mehr laufen konnte.
2: Vater und Sportler Manuel Wehner, Athlet der Special Olympics und Athletensprecher von
1: Special Olympics Thüringen. Dank dir für das Gespräch. Danke euch. Manuel, bevor du jetzt gleich, wie das bei uns im Podcast üblich ist, noch die letzten Worte hast, sagen wir, also Philipp Wegmann und ich, Dorian Aus, noch Tschüss. Schön, dass ihr auch nach der Sommerpause wieder eingeschaltet habt, wieder dabei wart, folgt uns gerne auf den Social-Media-Kanälen, liked äh, alles und hört alles nochmal quer und durch. Äh, da gibt es mittlerweile 30 Folgen und ja, bei Fragen und Anmerkungen gerne natürlich eine Mail an allesparapodcast.gmail.com oder eine Direct Message, wie auch immer ihr es am liebsten habt. Das jedenfalls war es jetzt von uns. Wir sagen Ciao, Tschüss und die letzten Worte gehören dir, Manuel. Hallo alle da
0: draußen. Ich wünsche also ich wünsche euch allen noch ein schönes äh, Feierabend und wir sehen uns, hoffe ich, alle zu den World Games. Kommt uns besuchen, kommt mich besuchen. Folgt mir auf meiner Instagram-Seite und kommt zu den World Games nach Berlin. Ihr werdet es nicht bereuen. Ciao.